0: 6 su Radio 1 Bentrovati a 6 su Radio 1 Buongiorno, giovedì 15 febbraio sono le 6 e 9 minuti al microfono con voi Giovanni Acquarulo in apertura Punteremo subito la nostra mappa verso gli Stati Uniti per raccontarvi, purtroppo, l'ennesima strage delle armi in Florida, in una scuola. L'ultimo bilancio, ve lo anticipiamo, è un bilancio davvero drammatico, con almeno 17 morti e decine di feriti. Ci dirà tutto in diretta la nostra corrispondente Giovanna Botteri. Poi discuteremo invece delle parole giuste per dire una cosa difficile, come ha fatto Nadia Toffa delle Iene domenica scorsa. Le parole giuste per nominare il cancro e fare i conti con la malattia. Ne discuteremo con una specialista perché la scelta di rendere pronuncia il male con cui si combatte può davvero aiutare a vincere la vergogna a riprendersi, a riprendersi la propria vita e la propria normalità e poi ci sarà spazio per discutere ancora di tariffe oggi parleremo di quelle dell'elettricità che se non pagate finiranno d'ora in poi spalmate nelle bollette di tutti anche di chi salda con regolarità il conto della luce poi ancora nella seconda parte il racconto della zona, della zona grigia della provincia italiana diventata anche come indicano i fatti di macerata il laboratorio sociale dove le paure rischiano di diventare indifferenza o peggio intolleranza. Infine torneremo in chiusura sulla bufera politica che ha investito il Movimento 5 Stelle sui rimborsi per il microcredito. Ragioneremo insieme sul peso di un simile caso sull'identità di una forza che ha fatto del rapporto fiduciario con i suoi elettori il suo tratto distintivo. Ci sarà sarà anche lo sport, vedremo nel corso della prossima prossima ora cosa succederà durante in corso le Limpiedi Invernali in eh, Corea del Sud. Allora come sempre vi ricordo eh, in in apertura i nostri contatti, il numero telefonico per sms, messaggi whatsapp e anche messaggi vocali è il 335 699 2949 poi i canali social dove scriverci e interagire con noi, le pagine facebook e twitter di Radio 1 Rai e su facebook come sapete c'è anche la nostra diretta streaming, eh, siamo infatti in Radio Visione, vi aspettiamo. Sei su Radio 1. Lo abbiamo anticipato allora, attraversiamo subito l'oceano e andiamo negli Stati Uniti per raccontarvi purtroppo l'ennesima strage delle armi in una scuola americana. L'ennesima columbine, vi ricorderete l'eccidio al liceo nel 1999 in Colorado. Qui invece il bilancio della sparatoria in una scuola superiore della Florida, stando agli ultimi aggiornamenti, eh, è ancora più grave. In diretta al telefono con noi abbiamo la nostra corrispondente Giovanna Botteri. Buonasera, Giovanna, il microfono a te per gli ultimissimi sviluppi e per ricostruire insieme quanto è successo e sta succedendo ancora. Giovanna, mi senti? Allora cerchiamo ora di ricollegarci con, con Giovanna Botteri che in questo momento non è ancora collegata con noi al telefono, vi, eh, vi ricordo appunto gli ultimissimi numeri della strage in Florida, eh, 17, 17 le vittime e decine decine di feriti eh, purtroppo eh, non è la prima volta che avviene un episodio simile l'episodio più grave è quello che poi è stato anche eh, tradotto trasposto in un film eh, la strage nella scuola di Columbine nel 1999 in eh, Colorado qui purtroppo eh, il bilancio della sparatoria sarebbe, sarebbe ancora eh, più grave immaginiamo anche ma questo forse è un riflesso automatico per noi che viviamo in Europa che un evento simile potrebbe eh, riaprire eh, perlomeno la discussione pubblica eh, sulla vendita e la circolazione delle armi comunque ora abbiamo di nuovo collegata con noi al telefono Giovanna Botteri. Giovanna buonasera sì,
1: Spero riusciate, riusciate a, sentirmi, a sentirmi bene Sì,
0: ora eh, sì io, io
1: ho seguito il discorso la cosa più difficile è, è raccontare quello, quello che è successo dopo Columbine dopo Columbine sono successe eh, stragi continue, continue Uh, nelle scuole strage continue di ragazzi e di bambini pensiamo soltanto nel Connecticut a quei 25 bambini uccisi tra l'asilo e la scuola elementare e pensiamo che dall'inizio dell'anno cioè in meno di un mese e mezzo questa è la diciannovesima sparatoria la diciannovesima strage in una scuola degli Stati Uniti una strage continua uh, la base è la base della follia qui parliamo di un ragazzo di 19 anni che frequentava quella scuola che è stato cacciato probabilmente per un motivo assolutamente futile una, una baruffa violenta con sì. il nuovo fidanzato della sua ex ec- ragazza un motivo stupido e inutile come ce ne sono a migliaia nelle vite degli adolescenti che negli Stati Uniti si trasforma in una strage terribile si trasforma in sangue, in morte, in dolore il ragazzo è tornato uh, nella scuola che frequentava eh, e dove non veniva più da un anno perché era andato in un'altra scuola è tornato armato di un fucile a ripetizione, una R 15 eh, si era portato dietro eh, delle eh, bombe or- artigianali che aveva eh, fatto maschere antigas, era diventato un fanatico delle armi online, frequentava gruppi che gli davano consigli sulle armi, su come fare delle bombe, ha cominciato a sparare, è andato subito al terzo piano dove c'era la sua ex classe, dove c'era la sua ex professoressa e ha cominciato a sparare, Eh, girava da un piano all'altro, raccontano i ragazzi, sparando, 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 andando dentro e fuori da questo campus immenso, ci sono 3.000 studenti e lui ha scelto l'ora di massima eh, affluenza e poi si è lasciato arrestare dalla, dalla polizia che l'ha, che l'ha preso, l'ha, l'ha manettato e l'ha messo su una barella ha fatto un passaggio in ospedale prima eh, di eh, parlare con gli agenti della polizia e con gli agenti eh, dell'FBI dietro di sé lascia 17 morti e Uh, decine di feriti alcuni in condizioni ancora gravissime che stanno lottando tra la vita e la
0: morte all'ospedale Allora grazie, grazie Giovanna ovviamente aggiornamenti, ricostruzioni la dinamica, i primi commenti anche sulla strage in Florida li ritroveremo tro- insieme alla nostra Giovanna Botteri anche nel corso del giornale radio, a cominciare dalle 7 sentiremo tra qualche minuto anche le anticipazioni gli ultimissimi aggiornamenti anche dal nostro Gianmarco Trevisi la voce di Ron, il brano inedito di Lucio Dalla presentato a Sanremo, almeno pensami, ora eh, le, parole, le parole per dirlo, le parole per dire eh, la malattia, per dire la paura di non farcela, la paura di aver perso, il senso delle proprie azioni, la paura che insomma eh, paralizza e annulla anche le cose più semplici e scontate della vita quotidiana. Ce ne siamo occupati lunedì eh, in occasione della campagna sociale della RAI e sostegno della Fondazione Veronesi, ma forse lo avranno letto i nostri radioascoltatori dopo l'intervento in tv della conduttrice delle Iene, Nadia Toffa, anche l'ex direttrice di Rai 3 Italia, Bignardi su Vanity Fair ha raccontato la sua esperienza, la sua lotta contro un cancro al seno, insomma la scelta di, di condividere di rendere pronunciabile il male con cui si combatte ognuno di noi nella propria cerchia di affetti credo sappia di cosa parliamo. Ecco quella scelta, io non sono la mia malattia, come ha detto anche la leader radicale Emma Bonino, può davvero aiutare a umanizzare il dolore e a superare la vergogna e a riprendersi la propria vita. Oggi peraltro è la giornata mondiale contro il cancro infantile e siamo molto lieti di accogliere con noi al telefono e di dare il benvenuto alla professoressa Gabriella Pravettoni, direttrice del centro di psico-oncologia dell'Istituto Oncologico Europeo. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora professoressa, l'abbiamo detto, le parole, le parole sono, sono importanti, mai così importanti, delicate, eh, preziose. Ecco, la prima domanda che volevo farle è come si fa a rompere questo tabù linguistico quando si parla di, eh, di cancro, con la sua quota anche di ipocrisia, cercando allo stesso tempo di salvaguardare il diritto alla riservatezza?
2: Beh, innanzitutto dobbiamo dire che ogni persona reagisce in un modo diverso ad una diagnosi e eh, che molte persone scelgono di mantenere un, un silenzio eh, che va rispettato per un certo tempo e, e altre invece scelgono di comunicare, di rendere pubblico. Anche, anche dopo, insomma, fare un po' da anche da testimonial questi, in alcuni casi come quelli di persone più note, ehm, ed è, è comunque una scelta individuale, una scelta individuale che va rispettata proprio perché le parole sono importanti e le parole eh, riflettono il vissuto della persona che in quel momento sta attraversando quell'esperienza e, e soffrendo. Quindi ci sono dei tempi, ci sono dei tempi per le, anche per le parole.
0: Ecco, eh, professore, sta un altro passaggio importante, mi sembra, nel racconto pubblico della Toffa e anche della Bignardi, ha riguardato il, il tipo di cure, di cure fatte, cioè la, la chemioterapia, la radioterapia, in un tempo nel quale ci sono sospetti molto forti, molto radicati verso tutto ciò che è istituzionale, tutto ciò che ha a che fare con il potere ufficiale eh, della medicina, è d'accordo?
2: Sono d'accordissimo e di questo dobbiamo solo ringraziarle, diciamo che rappresenta mh, queste, queste due, ehm, questi due outing eh, della Vignardi e della Toffa, in particolare hanno due elementi molto, molto importanti, perché di outing sappiamo che di persone famose ne sono già stati fatti molti negli anni passati, e che sono serviti, no? sono serviti a, ad avere dei testimonial che dicevano succede anche a me e, e, e lo supero, succede anche a me e sono ancora qui e vado avanti quindi a dare fiducia ai, agli altri eh, pazienti. Ma quello che ha di eh, nuovo e di importante in questo caso, in tutti e due questi casi, sono due notizie. La prima sì. è che ovviamente eh, si è dato peso alle cure tradizionali, quindi en- hanno enfatizzato entrambe la chemioterapia e la toffa anche la radioterapia. Quindi in tutti e due i casi c'è stato un richiamo all'importanza di rispettare i- il- la, cura, la cura in senso tradizionale. Il secondo aspetto rilevante ehm, è quello invece è legato al fatto che entrambe sono donne che hanno comunicato di aver avuto un tumore dopo essere rientrate al lavoro e questo è molto importante rispetto agli anni passati perché vuol dire che eh, ehm, le persone sono tornate ad una vita normale, alla loro vita e e questo è il secondo grande eh, eh, aspetto Cioè che ad un certo punto la malattia si supera, si torna a fare una vita normale e si ha un'esigenza anche di essere trattati in modo
0: normale eh, Professore, questa domanda molto rapidamente, se posso permettermi eh, forse ci vorrebbe invece una moratoria sul, lo dico anche <ride> a noi colleghi sulla, sulla frase sa, quando si dice ha perso, ha vinto la sua battaglia contro il cancro come se poi combattere quotidianamente contro la malattia avesse a che fare con, con le categorie del vincere o del perdere, mentre invece non c'è mai chi è meglio e chi è, e chi è peggio chi merita di, appunto, di, di vivere oppure no, è d'accordo?
2: Sono completamente d'accordo, eh, ognuno attraversa un'esperienza che purtroppo è sempre un'esperienza dolorosa ed è un, un'esperienza che in ogni caso lascia tracce di incertezza sul futuro e di, di difficoltà, ma tutte le persone, questo riguarda tutte le persone, tutti noi, non, non, nessuno sta facendo una battaglia la vita non è una battaglia non è una battaglia neanche nella malattia in questo senso proprio cioè, ne, intendo dire nel senso del vincere o del perdere ma tutti abbiamo un'esperienza e um, facciamo la nostra esperienza punto
0: allora, allora grazie alla professoressa Gabriella Pravettoni grazie, grazie davvero a voi per, per essere... avermi chiamato eh, per essere stata con noi stamattina io le auguro una buona giornata noi... buona giornata a tutti grazie ancora, noi torniamo eh, subito dopo l'onda verde con le anticipazioni del, del giornale radio ci saranno le ultime sulla strage in Florida vedremo anche cosa succede in diretta sulle piste della Corea del Sud con la seconda manche del gigante femminile che vede protagoniste le atlete azzurre restate con noi Radio